0: Radio Campus Lille, il est
1: 14h.
2: Bonjour à toutes et à tous, il est 14h sur Radio Campus Lille, fréquence 106.6, et vous allez pouvoir profiter de votre édition mensuelle consacrée au petit écran, car voici venir le magazine des séries. Une émission proposée et présentée par Christophe Dordain, accompagnée aujourd'hui par David de Marmignon, François vestine Fouad de Boudard, Christophe Colpart, Dominique Candey et Emmanuel Franck. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Au sommaire de cette nouvelle édition qui est la 104 e pour être tout à fait précis nous évoquerons avec vous par exemple la série The Punisher que l'on peut voir actuellement sur Netflix et je crains malheureusement de voir vous annoncer que certains des propos tenus autour de cette table ne seront pas forcément favorables à ce programme. Également au sommaire la suite de la série Stranger Things qui avait déjà fait beaucoup de bruit pour sa saison 1, la saison 2 est-elle du même acabit, de la même qualité Réponse en cours de programme. Du côté des séries anciennes, du western, avec la série Cimarron, interprétée par Stuart Whitman. Vous savez que nous aimons beaucoup les vieilles séries télévisées dans le cadre de ce programme. Et enfin, il y aura quelques news, bien évidemment, afin de voir quelles sont les sorties en DVD, les événements à venir. Et puis nous vous parlerons aussi de « Ozark ». Et puis, il y aura des places de cinéma à gagner. Incroyable, me direz-vous, mais, mais pourquoi Quel est cet événement Qu'est-ce qui justifie une telle décision Il s'avère que la semaine dernière, malheureusement, pour des raisons tout à fait indépendantes de notre volonté, nous n'avons pas pu diffuser notre magazine consacré au cinéma. Et puis après tout, on se dit, ben tiens, le concours qui était prévu samedi dernier, et si on le faisait aujourd'hui, eh ben voilà, ce sera une bonne occasion et ce sera vers 14h30. Alors, je vous propose tout de suite un thème d'ouverture consacré à la série Les Mystères de l'Ouest, puisque c'était en 1967, au printemps 67, au mois d'avril très précisément, il y a donc maintenant presque un peu plus de 50 ans, enfin voilà, donc on est dans cette configuration là du demi-siècle que l'on découvre les aventures de James West et de Artemus Gordon, qui auront bercé l'imaginaire, l'enfance, l'adolescence euh, du grand vieux monsieur que je suis devenu depuis, mais enfin apparemment je ne suis pas le seul. Et il s'avère qu'aux États-Unis, une édition spéciale de 1000 CD a été éditée pour consacrer à la musique des mystères de l'Ouest. Non pas simplement... Le thème bien connu, le générique composé par Richard Markowitz, mais une reproduction intégrale et d'une fidélité incroyable des bandes sons qui accompagnaient chacun des épisodes. Alors je vous propose tout de suite d'écouter un extrait du tout premier épisode de la saison 2, ça s'appelle La nuit des excentriques. C'est l'épisode qui ouvrait en couleur la saison 2 en septembre 1966 sur la chaîne CBS. La partition musicale que vous allez entendre a été composée par Richard shores et... Petite précision pour qui connaît bien le mystère de l'Ouest, très rapidement vous direz, mais oui cette musique, à chaque fois qu'il y avait des bagarres à James West, c'est ce qu'on entendait en arrière-fond sonore quand le décor lui volait en éclat au hasard des différents adversaires que James West envoyait au tapis. Voilà, c'est cette petite, comment dirais-je, ce, cette, ce petit bonbon, cette petite cerise, ce petit goût de l'adolescence et de l'enfance que je vous propose dès maintenant. Et puis ensuite, transition d'ailleurs assez facile, nous évoquerons Stranger Things et de vous souhaiter un excellent après-midi sur Radio Campus Lille à l'écoute du magazine des séries.
3: Retrouvez les dossiers, les portraits et les guides d'épisodes sur le site du magazine des séries.
1: www.lemagazinedesseries.com
3: Vous êtes à l'écoute du magazine des séries sur Radio Campus, fréquence 106,6.
2: Et c'est donc le numéro 104 dont vous profitez en ce samedi après-midi et à l'instant vous entendiez donc un extrait de la série Les Mystères de l'Ouest partition composée par Richard Schorz pour l'épisode La Nuit des excentriques qui était le tout premier de la saison 2 en couleur c'était diffusé en septembre 66 sur les écrans et on sait que la série Les Mystères de l'Ouest aura connu de multiples rediffusions à la télévision française alors maintenant nous entrons dans le vif du sommaire avec tout de suite un premier dossier consacré à la série Stranger, Stranger Things pardon. et je vous propose tout de suite une petite mise en bouche avec le générique. C'était donc il y a un peu plus d'un an que l'on découvrait donc cette série, dont la première saison a été diffusée sur Netflix, il est vrai, donc forcément l'audience peut être en France. Est-elle encore un peu réduite, mais c'est une série qui a suscité beaucoup de commentaires, beaucoup d'émotions, parce qu'il y avait aussi... Alors là, la Madeleine de Proust a fonctionné à plein régime. D'ailleurs, quand on voit le, le, comment dirais-je, l'affiche de, qui, qui annonce et qui promeut la série, on se dit « Tiens, j'ai l'impression de revoir euh, Explorers de Joe Dante, Les Goonies de Richard Donner ». Voilà, il y, a un, il y a un côté années 80 qui est pleinement assumé. La première saison, David, avait eu l'occasion effectivement de remporter de, 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 de très nombreux suffrages très positifs. Vraiment, ça s'était bien passé. Et donc, comme toujours, se pose la classique question de savoir si la saison 2 parvient à, à confirmer cette première impression ou peut-être malheureusement à, à laisser planer un, un climat de déception. Quelle est un petit peu la, la, la part de, de, de ce que tu as ressenti Et initialement, est-ce que tu pourrais nous rappeler peut-être aussi ce qu'est Stranger Things, qui est en gros l'histoire
0: bah, Stranger Things, c'est un peu un goonies moderne où ils, espè- ils essayent de mélanger un petit peu l'ambiance à la Spielberg et puis euh, les goonies et un peu Indiana Jones, etc. Enfin, vraiment un groupe d'enfants qui essayent de résoudre une enquête, un peu, une enquête un peu surnaturelle avec un complot du gouvernement. Enfin, c'est un gros melting pot de tout ce qu'on aime au cinéma, de tout ce que la génération des années 80-90 aime au cinéma dans une série qui était vraiment, enfin au niveau de la première saison, enfin, c'était vraiment une très bonne surprise. Et euh, avec une patine graphique et visuelle assez impressionnante, on sentait que Netflix avait mis les moyens. Des, un casting vraiment mortel, hein, même Winona Ryder qui en fait des caisses, moi j'approuve. Et euh, donc arrive la saison 2, c'est toujours plaisant, je ne vais pas dire le contraire. En plus, là, c'est sorti pour Halloween, donc on était en plein dans, dans l'espèce d'Halloween mania. Donc euh, c'était parfait, parce que pour le coup, la saison 1, c'était un petit peu la petite surprise de l'été euh, 2016. Et le problème, c'est que dans cette saison 2, on sent vraiment le concept. Jusqu'à se demander, ben, qu'est-ce qu'ils font là Ils font un hommage aux années 80 ou carrément du plagiat Parce qu'en gros, ils repompent trois tonnes de concepts qu'on a vus dans trois tonnes de films, enfin, si on a été biberonné par Spielberg et, et tout ce genre de, de, de concepts fantastiques, on a déjà vu ça 20 fois. Quoi. Et voilà, en plus, ça reprend même à son compte la nouvelle méthodologie de Star Wars, c'est-à-dire reprendre les mêmes histoires qu'à 30 ans, ressortir la même soupe. Donc euh, au niveau de la saison 2, ben, si je vous raconte l'intrigue, c'est à peu près la même chose que la saison 1 avec des nouveaux personnages mais qui n'apportent pas grand chose notamment un magnifique personnage de, 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 de mauvais garçon de Bad Boys au mulet flamboyant euh, qui n'apporte rien et puis voilà enfin, <coughs> j'ai envie de dire saison 2 de Stranger Things c'est toujours plaisant c'est toujours très joli c'est toujours aussi immensément sympathique parce que le casting et les personnages de, de, d'enfants restent toujours des, des personnages vraiment attachant et d'ailleurs le casting fait la tour de toutes les télés jusqu'à en devenir des sages savants ça fait même un petit peu peur mais il faudrait aussi penser à des, des concepts tout simples comme raconter une histoire faire évoluer ses personnages des choses simples qu'on ne retrouve pas dans cette saison 2. Et voilà, enfin, il suffit de voir l'épisode, je crois que c'est 7 ou 8 de Triste Mémoire, où Eleven se retrouve toute seule à New York. Donc ils arrêtent la tringue dans, un moment le, dans le moment le plus dramatique pour juste suivre Eleven parce qu'ils ont éclaté tous les personnages pendant toute la saison. Et c'est un épisode qui ne marche absolument pas, parce que dès qu'on s'éloigne de la petite ville de banlieue chère à Joe Dante, et eh bien en fait on perd le concept de la série, on arrive dans le New York euh, sale et, et sombre des années 80 avant que Giuliani fasse le ménage et, euh, et ça ne marche plus du tout, enfin voilà j'ai envie de dire c'est ça le problème de la, du concept de Stranger Things c'est que dès qu'ils vont vouloir faire évoluer les choses et eh ben on retrouvera plus notre petit cinéma doudou notre petite série doudou qui, qui nous fait penser à ce qu'on aimait bien quand on était gamin et donc y a, y a, on risque d'avoir un, un problème de ben, pour toutes les saisons qui vont suivre ça risque de ne plus marcher. Quoi.
2: Mais à, à t'entendre par rapport à cet épisode, et après on, on écoutera Fouad et, et Christophe, euh, l'histoire de soudainement, il y a un épisode qui se passe à New York, l'histoire part à New York, mais même dans Gremlins, on a eu ce même syndrome, il fut, il fut, il fut un temps.
0: Oui, mais alors Gremlins 2, c'est quoi C'est le, le concept de Gremlins 1, poussé au maximum jusqu'à en faire un, un, un Looney Tunes live, que mmh. là, c'est juste un épisode Netflix, comme on parlera de Punisher après, c'est un épisode de Netflix, où, ben... Euh, pour garder les coups, on enfin, fait un épisode qui ne va pas nous coûter trop cher avec quatre personnes qui parlent dans une cave, qui va durer une heure et qui va reposer sur des dialogues mal écrits. Et que du coup, bah, on aura un épisode de plus pour sa saison et ça fera un petit peu rallonger la trique de façon artificielle, mais euh, qui n'apporte rien. Quoi. Alors, <rire> je, vous, je, je, vous propose.
2: je vous propose justement donc, euh, d'entendre euh, Christophe à ce sujet et puis après fouette, parce que Christophe, tu es plus, comment dirais-je, Positif Par rapport à cette nouvelle saison de Stranger Things Tu l'as reçu apparemment avec un peu plus de bienveillance Semble-t-il d'après euh, Si on écoute les propos de David Qui est un petit peu plus dur
4: ouais, Moi j'aime, euh, j'aime bien cette nouvelle série Bon, C'est vrai que les nouveaux personnages n'apportent pas grand chose Après euh, c'est vrai aussi qu'il y a le personnage de, de Shunast- Qui est joué par Sean Qui est un petit, peu, euh, un petit peu en décalage Et bon. qui ne sert pas à grand chose Mais il est intéressant il est intéressant, mais ce qu'il y a, c'est qu'au le... lieu de perdre un épisode, comme tu le dis, l'épisode de New York, on aurait mieux fait de, de centrer cet épi... ce septième épisode sur le personnage de Bob. Euh, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Après, bon, euh, c'est vrai que moi, j'aime... j'ai beaucoup aimé la première saison. J'aime bien la deuxième, même si elle est très différente pour moi de la première. Parce que la, pro... la première, tu... elle, est quand même... elle est quand même visionnable par, par... par des jeunes enfants. Par des jeunes ados. Moi, je trouve la deuxième, quand même, il y a quand même des plans beaucoup plus gore. C'est quand même plus gore que la première. Il oh, est venu
0: euh, qui, qui flinguait tout le monde dans le, dans le labo. C'était ouais, pas non plus la petite euh, balade de, de, de Candy. Non, quoi, mais non.
4: là, tu as quand, euh, quand même. Sur la saison 2, tu as quand même des plans qui sont quand même assez gore. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à Body Snatcher. Ça m'a fait penser aussi un petit peu à la chose de John, Carp- de John Carpenter par ce côté. Très, euh, avec euh, tous ces tous ces démons euh, qui, se, qui, qui n'arrêtent qui pas de, de, de muter euh, de, de grandir il y a, en plus euh, tu remarqueras quand même que sur cette saison 2 à la différence de la première il y a quand même euh, beaucoup c'est euh, la bande son c'est quand même beaucoup moins jukebox. il y a beaucoup moins euh, la première tu avais beaucoup de morceaux des années 80 là tu en as beaucoup moins il, y a, euh, il y a, elle euh, la saison 2, elle s'attarde beaucoup plus sur la composition de Michael Stein et Kyle Dixon qui, ont un groupe, euh, t- qui sont deux Texans qui ont un groupe euh, d'électro qui s'appelle Survive et qui a, qui a quand même beaucoup d'influence euh, John Carpenter, Tangerine Dream euh, moi j'y retrouve des sonorités qui sont très proches du cinéma de Carpenter du tout ce cinéma que de Michael ouais. Mann, tout ce que j'aime même si là, ce genre moi, je dis franchement, la saison 2, elle n'est pas, pas, euh, pas vraiment faite pour les jeunes ados. Hein. Il y a quand même des plans où il faut, faut s'accrocher. C'est quand même assez gore. Mais après, ça reste une très bonne série. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que l'épisode 7 ne sert pas à grand-chose. Les, personnages, les nouveaux personnages ne servent pas à grand-chose non plus. On s'intéresse plus à, aux personnages qu'on a connus dans la première saison que les nouveaux qui arrivent dans la deuxième. Mais le dernier épisode, quand tu vois la dernière image, bah, t'as envie de voir la troisième, et fais
2: François et après Fouad.
5: Alors, c'est vrai qu'il y a un changement de genre qui est, qui est vraiment visible. On, on garde la même ligne artistique, on garde ces années 80-90, on, on rajoute même plus d'effets spéciaux. Si on voit les premières visions début de l'enfant qui s'appelle Will, c'est vrai que c'est beaucoup plus impressionnant. Mais ça a changé, on n'est plus dans ce fan- thriller fantastique qu'on avait avant où les quatre gamins réunis allaient essayer de, sol- de résoudre cette petite enquête ensemble. Là on est dans un, dans un, un peu un, un genre de survie. Mmh. où le, le mal attaque de plusieurs fronts et ils vont s'allier plus ou moins à des adultes pour essayer de, de combattre ça. Et c'est vrai que c'est différent. Moi, je respecte quand même le fait d'avoir essayé de faire quelque chose, de ne pas avoir fait un copier-coller de cette saison 1. Hein. Mmh. Ça, je pense qu'on peut respecter ça. Après, c'est pas ce qu'on s'attendait euh, clairement sur une nouvelle saison de Stranger Things. Et moi, un gros point qui m'a déçu, c'est qu'on a ce monde de, de l'en-dessous, le monde à l'envers. Qui, qui est censé être vraiment maléfique, fantastique, et le bestiaire des, des créatures, bah on, on a l'impression qu'il y a juste des, des chiens avec des têtes de fleurs, et on, on, on aimerait en avoir plus, on aimerait qu'ils travaillent plus profondément mmh. cet, cet univers. Alors forcément, oui, on a toujours la clé de la saison 3 qui arrive. Hein. On Donc, sent qu'ils jouent la durée en fait. Oui, malheureux, Je, malheureusement. Pour qu'ils dépêchent,
3: parce que les comédiens, les petits comédiens vont grandir très vite.
6: Oui, moi, je vais rejoindre surtout David là-dessus. C'est ce qui est regrettable, moi, j'ai beaucoup aimé aussi la saison 1. Ce que je regrette, c'est que la fin de la saison 2, à la fin de la saison 2, on en est toujours au même point. Donc, c'est-à-dire que ça, ça n'a pas avancé, ça, n'a, ça, ne, ça ne raconte pas grand-chose. Et moi, j'ai le sentiment que cette série ne dépasse pas son concept. C'est-à-dire des gamins à vélo, des lampes torches, des aventures. Et, et alors Et après qu'est-ce que quest ce que tu veux me raconter et ça ne va pas au-delà euh, de ça ils n'en font rien alors elle a été taxée de doudou pourquoi pas euh, après tout la nostalgie c'est quelque chose d'humain on a bien eu droit à Happy Days euh, il y a quelques années donc pourquoi pas mais la série n'en fait rien du tout c'est uniquement euh... moi j'ai eu l'impression avec cette saison 2 de voir une vitrine alléchante d'un magasin et de rentrer avec rien derrière
0: Beaucoup de références voilà. balancées comme ça
6: sans rien importer. C'est, en fait. c'est, c'est que de la para, exactement. C'est que de la posture, c'est que du gimmick. C'est une escroquerie. C'est, 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 cette série, c'est une escroquerie. Cette série est une escroquerie. J'ai pas peur de. Il faut, faut appeler un chat un chat à un moment donné. Elle ne joue uniquement que sur sa hype, son côté cool, ses jolies affiches, ses jolis teasers. Et euh, elle, ne, elle ne compte que sur le désir qu'elle suscite, que sur l'attente qu'elle suscite. Et euh, le fait maintenant de se faire fournir les séries par saison entière, ça change toute la manière de consommer une série. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la semaine de délai entre les deux épisodes. Euh, donc, il n'y a plus nécessité forcément de soigner chaque épisode pour que le, le, le chaland revienne la semaine d'après. Mais c'est parce que nous, nous
2: voyons ça dans les conditions qui nous permettent d'avoir la série en intégralité. Donc, il y, y a un caractère presque compulsif dans la, dans la consommation. Voilà. Aux États-Unis, c'est une diffusion hebdomadaire qui est quand même respectée. Non non non, 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 non non, non, Netflix, Netflix ça, fournit oui, pardon, les c'est vrai, saisons en,
6: bon, en euh, paquet de 12. Oui, oui, hein, oui, bon, euh, J'ai oublié là, que c'était Netflix. Ça, carte, ça, euh, par, euh, alors, à sauver, il y a deux épisodes réalisés par Andrew Stanton. Ah oui, exactement. On voit tout de suite un vrai créateur qui derrière qui est un mmh. cinéaste qui vient de l'écurie Pixar il a fait Nemo Dory il a, fait, euh, il a fait Wally et John Carter son masterpiece et là il a fait deux épisodes et on, on le note comme dit David on, on voit très bien que ces deux épisodes fonctionnent mieux c'est mieux filmé les personnages fonctionnent mieux il y a plus d'idées c'est plus, jo- plus funky à
0: suivre Puis ça raconte l'histoire d'un côté visuel tout à fait. Chose absolument. que ne fait absolument pas les autres épisodes où il faut toujours ces dialogues interminables à la Netflix, explicatifs tout le temps.
2: Bien. Alors, est-ce que éventuellement, é- d- Dominique, est-ce que tu oh, souhaites c'est... intervenir à propos de cette nouvelle saison de Stranger Things ben, bon, Est-ce que la... tu rejoins David ou bien Christophe dans le bon ou dans le mauvais Chut. ou dans le bon,
3: bon, c'est, c'est, bon mitigé. C'est, c'est mitigé. Donc, à la fin de la première, je, je n'attendais pas la deuxième. J'espère même pas qu'ils vont en faire une deuxième. Mais il y a même pas fallu un an. Euh, eux, d'ailleurs, ce ne sont pas les seuls à s'engouffrer dans le lolo, puisqu'il y, y a le film Ça aussi qui est sorti, oui, qui exactement. joue sur la même chose. Oui, c'est tout un tout film à qui à c'est pas ouais. ils, se, ils ont profité, c'est peut-être un hasard, ils ont bien profité de la hype Stranger Things pour tous ces modes des années 80 et compagnie.
6: C'est une série de petits malins. Les Frères de Feur, c'est des petits malins. C'est bien, bravo. Bon
2: et si jamais la saison 3 s'avérait soudainement surprenante, on peut aussi émettre cette hypothèse, c'est pas la première fois dans une série télévisée que soudainement une saison, entre guillemets je n'irai pas jusqu'à dire, renverserait la table mais remettrait en perspective le projet, Christophe
4: moi je pense que la saison 2 c'est une saison de transition
3: à vous entendre c'est le sentiment que l'on a moi je
4: pense que la saison 2 c'est une saison de transition qui va va amener une saison 3 qui va être beaucoup plus beaucoup plus travaillée beaucoup plus étoffée parce que je pense que les frères de fer ne pensaient pas euh, à quel point ça aurait mmh. du succès. Euh, cette saison 1 aurait du succès. Et je mmh. pense qu'ils l'ont écrit dans l'urgence. Parce que ça, se, ça se ressent un peu. Il, c'est très inspiré de... Pour moi, la saison 2, elle est très inspirée de Dix-Files. En série, elle est très inspirée de Dix-Files. Elle est très inspirée de Marshall Simon. Mmh. Elle est très inspirée au niveau cinématographique de Body Snatcher, de la chose. Les je, je, de, de l'exorciste peu. un petit peu. Je pense que c'est une saison de transition qui va amener une troisième saison qui va être totalement différente de la première et de la deuxième et qui va être dans la continuité et moi ça ça m'intéresse énormément parce que je trouve que ça c'est justement c'est de la série que, qui a qui a au moins le même si elle sort sur l'hommage et tis tout ça je pense qu'elle a quand même euh, elle prend pas le spectateur pour pour un con à la différence de la saison 10 dx files euh, qui était franchement pas bonne et dont la prochaine vient de commencer. Mon... Et si c'est comme l'a dit, ça va, être une, ça va être une catastrophe.
3: Elle le prend
0: pour un consommateur. Euh... <rire> très bien, très bien. Euh,
2: David, pour le mot de la conclusion, ouais, euh, leur tourne. En
0: fait, c'est le problème de Netflix qui, quand un truc cartonne, ils veulent absolument faire une ouais. saison 2 tout de suite. Ouais. C'est comme de savoir qu'il va y avoir une saison 2 à sortir une raison why. Pas besoin. Pas besoin Putain, ta série, elle est déjà finie, l'intrigue, elle est finie, le bouquin, il est fini, qu'est-ce que tu vas raconter de plus Fais des autres séries, des autres saisons pour My Hunter. là ça intéressera tout le monde. Mais non, mais voilà, c'est cette c'est, c'est, c'est espèce de consommation... Mais si, t'as raison. T'as raison. Mais non, mais c'est cette espèce de consommation... T'as Netflix. as un business plan qui est formidable. C'est de Prenez merde, votre c'est temps, férien. bordel de merde Faites des nouvelles saisons Cette pour série A. De... C'est de la
6: merde Économisez 12 heures de votre vie, C'était faites la l'amour mi- à votre femme, à votre mari, sortez Je voyager. Et c'est... comme disait Jacques Chirac, ça fait pchit
2: oui. C'était la minute nécessaire de David Marmignon en référence à Feu Pierre Desproges, le grand. Voilà, Je suis obligé de donner le coup d'accélérateur nécessaire car nous avons encore beaucoup d'autres séries. Et je sens que la mission va vraiment être impossible jusqu'à 15h pour parvenir à caler tout ce qu'on avait initialement prévu. Mais on va tâcher de le faire. Alors, place maintenant donc à une vieille série et avec Emmanuel, on aura l'occasion d'en parler dans quelques instants. Et puis vers 14h, plutôt 35 que 30, on, on, brièvement, on vous annoncera le concours et les places de cinéma à gagner. Mais euh, voilà, maintenant on va s'intéresser à ceci, une vraie curiosité. C'était en 1967 sur le réseau CBS, Stuart Winman pour une saison de 26 épisodes de 75 minutes, incarné le Marshal Jim Crown. C'est une série que nous avons l'occasion de découvrir sur la première chaîne de l'ORTF en 1974. C'était le vendredi soir à 20h30, que je regardais cela avec passion, j'avais 11 ans à l'époque. Et puis ensuite, c'est une série qu'on a retrouvée dans l'émission La Une est à vous, présentée par Bernard Gollet. Et c'est une série qui a été ensuite rediffusée encore récemment. La toute dernière diffusion remonte monte donc à 2008 sur une chaîne euh, du cinéma satellite, voilà, je ne sais plus si c'était ciné classique ou autre alors, euh, oui attends, excuse-moi Christophe, pardon, s'il te plaît Action. Action, merci. Et donc, avec euh, cette série, euh, Emmanuel Simaron, c'est, c'est la bonne vieille série western comme on les aime. En plus de ça, le format, qui n'est pas un format de 48 minutes, mais presque 1h30, 1h20 environ, 1h10, 1h12, laisse la possibilité de développer de véritables scénarios. Ce sont des mini-western, il y en a 26. 23. Et euh, 23 et pardon Et c'est le prototype même de la série dont on aimerait tellement qu'il y ait une édition en DVD. Euh, voilà, c'est quelque chose... qui un jour au hasard d'un livre, d'une anthologie consacrée à ses séries, trouvera toute sa place. Alors Emmanuel, quel souvenir as-tu conservé de Stuart Whitman, alias Jim Crown, grand comédien qui plus est, qui fait ses 90 ans
1: ben, quand j'ai vu la série, bonjour à tous, quand j'ai vu la série quand j'étais gamin, ben, je connaissais déjà un peu cet acteur parce que je l'avais vu justement, il avait des, des attaches avec la France dans le film français Le jour et l'heure, 1963, Simon Signoret.
2: Ouais, René Clément.
1: voilà ouais. et bon ben, euh, Je trouvais que c'était très chouette parce que bon, évidemment comme, comme toi, comme nous tous ici autour de la table, on a grandi un peu avec les, les westerns de, de John Wayne, Henry Fonda, John Ford et compagnie à talks et, euh, et c'était c'était je dirais un peu une série qui était peut-être un peu mieux que Bonanza dans le sens où on sentait le, la sueur et la crasse parfois même le sang la poussière euh, et ils n'étaient pas toujours bien propres sur eux avec des chemises bien repassées des petits foulards euh, flambant au vent <rire> donc voilà mais bon peut-être pour resituer le contexte donc c'est, c'était un peu euh, une série qui avait euh, trouver ses fondations dans, dans, dans le mythe des états unis donc à savoir la frontière. Donc, on est en 1880 et donc c'est un shérif, Jim Crown, Stuart Whitman euh, qui fait régner l'ordre dans une petite ville qui s'appelle Cimarron Strip et c'est une région désertique donc, qui était située à la frontière de, du Kansas et de l'Oklahoma, occupée par des éleveurs de bétail et des fermiers. Et donc euh, il y a eu pas mal de, de vedettes qui n'en étaient pas encore qui l'a croisé comme euh, John Saxon, hein, on se souvient tous de lui dans Opération Dragon de Bruce Lee ou encore euh, un tout jeune David Carradine quelques années avant Kung-Fu, 4-5 ans avant Kung-Fu. Euh, bon, bah, évidemment, Simon Strip, c'était euh, la réponse du berger à la bergère, donc une fois qu'il y a un filon qui marche aux états unis bah, la, la, con, la concurrence... Euh, voilà, on a eu des ersatz de Miami Vice, bah, ici c'est, c'est pas un ersatz du Virginien, mais c'était la réponse de, de CBS à euh, NBC par rapport au Virginien, qui en était à l'époque à sa cinquième saison aux états unis euh, Donc, euh, le Virginien cartonnait, mais donc la chaîne américaine a programmé cette série, donc c'était le même format tu en parlais là tout de suite de 70-72 minutes donc 90 minutes si on compte les spots publicitaires et aux états unis elle était diffusée le jeudi soir sur la même case horaire qui était de 19h30 à 21h mais malheureusement pour elle elle n'a pas su faire face à une concurrence qui était acharnée sur les deux autres grandes chaînes américaines donc sur ABC on avait trois séries de 25 minutes euh, deux sitcoms et une série qu'on pourrait qualifier de sitcom, c'était Batman de 1966, La Nonne Volante qui marquait les débuts, et oui, de Sally Field euh, et Ma Sorcière Bien-Aimée euh, notre fameuse Samantha tandis que sur euh, NBC c'était euh, une série western aussi et puis une série policière euh, on a eu l'occasion de beaucoup parler aussi qui marque encore les esprits, c'était Daniel Boone et L'Homme de Fer et donc euh, la concurrence était trop rude et, et le programme euh, au terme de 23 épisodes s'est arrêté, euh, il faut savoir aussi qu'en France, on n'a pas eu la chance de voir... Enfin, en Europe, on n'a pas eu la chance de voir tous les épisodes, parce qu'il n'y en a que 13 qui ont été doublés en français. Mmh. Donc, il y en a 10 qui restent totalement inédits. Donc, je ne vais pas sortir mon mouchoir et pleurnicher pour que Elephant Film nous sorte une intégrale d'ici Noël. Ça serait parfaitement impossible. Mais, fond, euh, mais, mais bon, si le Virginien a pu euh, bénéficier de, d'épisodes originaux sous-titrés en français, ben, pourquoi pas Simaron qui est une série plus courte euh, à, à sortir et qui rencontrerait certainement son succès. Alors, faut encore savoir que Stuart Whitman, c'est quelqu'un euh, qui a fait une belle carrière aussi dans, donc outre les westerns au cinéma, donc on pense au Common cheros avec John Wayne, aussi Rio Conchos en 64 hein, un thème western de Gordon Douglas avec Jim Brown et euh, Richard Boone euh, il a également euh, joué souvent les méchants avec beaucoup, un côté très succulent dans beaucoup de séries des années 80 on pense à Rick Hunter, Le Juge et le Pilote Agence Tourisque, euh, Quincy et euh, il vit toujours et c'est un homme d'affaires à viser parce qu'il avait coproduit euh, donc Simaron Strip avec euh, euh, sa société de production et il a a bien placé son argent dans, dans des divers investissements et c'est un homme qui dispose d'une fortune personnelle de près de 100 millions de dollars. Donc je crois que ses vieux jours sont assurés.
2: Oui, c'est le moins qu'on puisse dire et de préciser aussi pour qui a le, a le plaisir et, le, et la chance de revoir des épisodes de, de, de Cimarron, euh, comment dirais-je que c'est une série qui partageait les mêmes décors que les mystères de l'Ouest et que la Grande Vallée. Ce qui fait qu'un œil avisé, soudainement, faut vous vous fait dire mais le train <rire> qu'ils empruntent ah mais c'est celui du James West, ah mais là il sert pour cet épisode en question. Vous voyez l'économie de production aux états unis fait le bonheur des téléphiles qui, comment dirais-je, 25, 30, 40, 40 années plus tard, repère ce genre de petits détails. C'est ce qui fait aussi le charme de cette série, mais qui est vraiment fort bien faite et avec un doublage français qui était vraiment exceptionnel. Jean-Claude
1: là. Michel, donc euh, la voix Juste française bon, de c'est Clint Eastwood. Ce que dire, c'est que c'est Jean-Claude Désolé. Michel,
4: la voix de Sean Connery et de Clint
1: Eastwood qui double Stuart Whitman. Et Equalizer aussi, Edward Woodward, voilà, excellent. Ouais.
4: Et euh, d'ailleurs, Stuart Whitman a eu une très très grande carrière cinématographique, c'est ce que tu disais, non seulement dans pas mal de western, mais aussi le jour le plus long comme film de guerre, et aussi une très belle curiosité qui va peut-être ressortir euh, l'année prochaine ou pour 2019 en DVD et Blu-ray, un film qui s'appelle Un nommé Mister Shatter avec euh, Stuart Whitman, Anton Yeffrin, Peter Cushing et l'acteur asiatique Lung puisque c'est une coproduction à la fois de la show et de chez Hammer Film. Oui, ah bah, il y
2: avait oh, ces merveilleux fous
4: pré- qui, qui serait l'éditeur à ce moment-là
1: à suivre. Voilà. À oui, suivre. puis il y avait ces merveilleux fous, volants ah, dans oui. le drôle de machine aussi. Vous êtes euh, aussi dedans. Terry euh, qui jouait dans Terry Thomas. Thomas, Thomas voilà, tout le, à le cousin dans de la Saint-Claire voilà, et, et la, euh, voilà. la grande femme. Oui.
2: Bien, vous l'aurez compris, vous êtes attablés avec des spécialistes. Et je veux croire en plus de ça que l'expression attablé prend tout son sens en ce samedi après-midi vu ce que nous avons commencé à faire avant et que nous apprêtons à faire après je n'en dirai pas plus mais qui nous connaît bien commence à comprendre ce qui se cache quel est un petit peu le sous-texte en quelque sorte et de constater que nous sommes à 14h32, incroyable mais vrai, nous parvenons à respecter le planning je peux donc en toute quiétude vous annoncer le concours et vous dire, ben voilà, la semaine dernière donc, on n'a pas pu diffuser le magazine cinéma pour des raisons indépendantes de notre volonté et nous nous sommes dit, ben après tout la frontière entre le cinéma les séries télévisées étant maintenant de plus en plus minces, pourquoi ne pas proposer, dans le cadre du magazine des séries, des places de cinéma à gagner Alors, soit par téléphone au 06 62 35 86 11, soit par courriel concours le quotidien du cinéma.com. Alors, attention, la question va nécessairement porter sur l'univers des séries. Et vous allez voir, c'est une question d'une foudroyante difficulté, puisqu'elle porte sur la carrière de Tom Selleck On sait qu'il y a quelque temps, malheureusement, Higgins s'en est allé. Ça a suscité une émotion sur le net, d'ailleurs, qu'on a pu mesurer, qui était bien plus importante qu'on aurait pu le croire. Et donc la question est très simple, quel est donc le titre de cette série télévisée dont Tom Selleck a été le héros entre 1980 et 1988 et qui va ressortir en Blu-ray grâce à nos amis d'Elephant de film à partir du mois de mars l'année prochaine. Et à gagner, des places de cinéma pour leur fil de votre choix sur les écrans des cinémas UGC partout en France, place valable jusqu'à la fin de l'année 2018, ceci dit, en passant. Voilà, la question est toute simple, 06 62 35 86 11 ou bien concours arrobase cinéma.com Quel est le titre de cette série télévisée que, Magnum, que, que, pardon, que Tom Selleck a incarné pendant plusieurs années, de 1980-1988. Bon ben bah, voilà, je l'ai faite et puis c'est tout, de toute façon, c'était ça qui était prévu.
0: C'était compliqué
3: écoute du magazine des séries sur Radio Campus. Fréquence 106,6
2: de rappeler que bien évidemment le standard 06 62 35 86 11 ou bien le courriel concours le quotidien du cinéma.com est ouvert jusque 15h. Sur ce, nous poursuivons notre programme et tout de suite nous allons nous intéresser à une autre série diffusée par Netflix et qui va susciter quelques débats. On en profitera aussi d'ailleurs pour rappeler l'origine du personnage du Punisher. Ce que vous entendiez à l'instant, c'était le générique d'ouverture de la série « Le Punisher ». Alors, euh, on va tout d'abord, dans un premier temps, et ça semble un petit peu naturel, vous aider à mieux comprendre qui est le personnage, d'où vient-il, parce qu'il a une longue histoire. Et puis, euh, surtout, Christophe, c'est un personnage qui a déjà connu des adaptations au cinéma, dont une qui a marqué les esprits en son temps avec Dolph Lundgren. Alors, qui est le fameux « Punisher
4: »?« bah, Le Punisher », c'est une série Marvel qui est née de la patte de Jerry Conway, John Romita et Ron euh, Andrew. Euh, dans le milieu des années 70. Euh, après, euh, s'il y a eu effectif, ça a effectivement euh, commencé à être adapté dans le milieu des années 80, pour des, parce que, bon, pour des raisons euh, assez, euh, assez évidentes, parce que c'est quand même une des BD les plus sombres, les plus noires, les plus dures de chez Marvel. Donc il y a eu une première adaptation en 1986, signée Marc Lester, avec euh, Dolphin Lundgren, comme tu le disais, et Lou Gossett Junior, qui a été euh, qui est, qui a un très très bon produit des années 80, il y a, ça c'est, euh, c'est, clé, c'est évident, même si elle est, euh, même, c'est même peut-être celle qui se rapproche le plus du contexte de la BD, Ensuite, il y aura une version en 2004 signée Jonathan league avec Thomas Jane et John Travolta qui, elle, euh, au départ, a été franchement euh, très, euh, très décriée à sa sortie. Et quand on le revoit, on se dit qu'il y a quand même, il y a quand même des, certaines choses à sauver. Et la troisième adaptation cinéma, c'était Punisher Zone de guerre euh, tournée par une femme qui s'appelait Lexi, euh, Lexi Alexander avec Ray Stevenson qui avait joué dans la série Rome et qui, là, était beaucoup plus... Euh, beaucoup plus gore, beaucoup plus euh, basé sur le, l'action pure et dure avec un, un scénario un peu plus, peut-être un peu plus léger, mais qui portait plus sur, de, sur d'énormes scènes de baston même assez... et des meurtres assez gore, faut dire ce qui est, parce que ça finit quand même avec quasiment le couteau de Rambo planté dans le crâne, où, où là on était vraiment dans le... dans le, dans le film d'action euh, basique. Alors, très graphique. Hein, aussi, ah oui, euh, graphique, notre, mais violence, très,
1: euh, très euh, très Donc, il
2: hum. y, y a de la matière pour faire une bonne série. Pourquoi est-ce qu'autour de la table, qui a vu le Punisher sur Netflix, vous êtes arrêté euh, à, à, à la saison 3 Alors, euh, allez, François, l'ouverture, David, Fouad, Emmanuel, c'est parti. Là. Que s'est-il donc passé pour, pour, pour s'arrêter à, à, à l'épisode 3 de la première saison
6: on en parlait tout à l'heure avant l'émission, pendant que nous faisions ce que nous, fais, ce que nous avons fait.
0: Que la morale nous entend, on réprouve. Mais Donc, vous avez parfaitement vous euh, le droit de faire si hein, vous êtes français. Et, et, euh, et euh, et absolument. Et alors c'est
2: marrant
6: parce qu'on on a fait un peu un constat comparable. C'est que moi, je, ne me, suis, je me suis arrêté à la moitié ou trois quarts de, le, de l'épisode 3. Voilà. Donc, je, 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 c'est assez pénible à suivre. Le premier épisode est très réussi. Hein, une belle présentation du personnage c'est bien engagé, ça fait envie euh, le deuxième épisode commence à devenir un petit peu euh, partir en vrille et le troisième est vraiment pénible voilà ça va en, 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 en dégradant euh, en descendant, donc voilà je me suis arrêté j'ai trouvé ça pénible à regarder euh, euh, pff, euh, par contre par contre je vais être positif hein, je vais être gentil euh, Jo Bertnal, l'acteur qui interprète Punisher est impressionnant
5: et vraiment spectaculaire dans le rôle.
2: ça c'est... François.
5: Alors mi- mitigé également. Alors à savoir que si comme moi vous avez, vous en avez un peu marre de la, de la sauce Marvel qu'on, qu'on voit euh, qu'on voit partout en ce moment. Là on a on attaque vraiment un univers qui est complètement différent de, de ce qu'on a l'occasion de voir d'habitude, beaucoup plus dark, beaucoup plus violent. Même si dans The Punisher, alors je sais que c'est, la, c'est plus ou moins la suite de Daredevil que moi perso j'ai pas vu, donc on peut attaquer cette série sans vraiment connaître euh, ce qui s'est passé dans, dans Daredevil. On, on repart un peu sur un, nou- un, pas un nouveau personnage, mais voilà, il reprend, euh, on, on reprend de nouvelles aventures avec lui, si on peut appeler ça des aventures. Donc voilà, un peu, un peu fade mine de rien, euh, beaucoup de, de violences, quelquefois un peu gratuites qui, qui peuvent, euh, oh, je ne vais pas dire me mettre mal à l'aise, mais, mais bon, je n'ai pas trouvé ça super euh, non plus excitant à, à regarder, alors <rire> apparemment on, est, on, on partage un avis différent. Ouais. Parce que bon, le, pour moi, j'aime beaucoup la série parce que bon, c'est vrai que John
4: bertal est très très bon dans le rôle, alors que pourtant il n'a pas du tout la carrure d'un Punisher. Quand on voit les trois acteurs qui l'ont fait dans les adaptations cinéma, Dolph Lundgren, Thomas Jane. Pourtant, Thomas Jane, c'était pas ce qu'il y avait de plus euh, massif. massif mmh. euh, et puis Jensen. <rire> euh, mmh. Moi, j'aime beaucoup John bertal justement parce que c'est vraiment le, euh, même si graphiquement il est pas ressemblant, il est, il est beaucoup plus, il est beaucoup plus petit, beaucoup plus, euh, beaucoup moins carré que le personnage tel, tel qu'il de est dessiné. Voilà, mais tel il, qu'il est dessiné, mais c'est vrai mais qu'il a, il a un physique. Il y a, un a, voilà, a une, une dans, intensité aussi dans le jeu, moi, est, je crois. Euh, voilà, une intensité de jeu, moi.
3: C'est
2: un meilleur, c'est un meilleur comédien que Dolph Lundgren, par exemple. Il faut bien le reconnaître. Et pourtant,
4: j'aime beaucoup. Parmi les trois adaptations cinéma, ma préférée restera celle de Marc Lester avec Dolph Lundgren. Mais là, j'aime beaucoup Berntal parce que justement, il a, comme dit Manu, il a ce côté, ce, il a ce côté très il a cette intensité de jeu, il a il a, un, il a un physique et puis moi ce que, ce qui est génial euh, bon après il y en a qui peuvent peut-être reprocher ça aussi à la série c'est qu'ils ont su instaurer un climax dans cette série qui est très sombre qui est très dark qui est très euh, à notre époque puisque ça puisque là Frank Castle est un ancien euh, militaire euh, d'opérations secrètes euh, commandé par le gouvernement en Afghanistan alors que dans la BD, ça se passe euh, euh, pendant la guerre du Vietnam, donc euh, faut déjà, ça a été déjà transposé mo- et modernisé. Moi, je trouve euh, l'idée euh, intéressante, et c'est quand même, c'est quand même beaucoup moins euh, ronflant que certaines séries Marvel, euh, telles que Iron Fist ou Jessica Jones. Hein. Après, c'est vrai qu'il y a peu de scènes d'action, mais il y a vraiment une intensité de, de noirceur. De... C'est noir, c'est sombre, c'est... Pas seulement dans les images, mais aussi dans le, dans le caractère des personnages. On comprend tout à fait que Frank Castle est un être torturé, un être qui a vu des choses absolument immondes pendant ses opérations, qui en est traumatisé, qui n'en dort plus, qui est... Qui est à la limite, qui est très borderline, et moi je trouve le personnage absolument magnifiquement bien interprété.
3: C'est un des avantages, c'est vrai que c'est un mec, enfin, presque normal. C'est sûr que si je me compare dans la glace par rapport, bon, il est quand même taillé comme un, ça va. Mais c'est un mec normal. C'est vrai que c'est une série de super héros dans la lignée de Daredevil et compagnie, mais il n'y a aucun élément surnaturel. Ont, il n'a pas de super pouvoir, c'est un non, mec ben normal, voilà. il, sait, il sait bien utiliser les armes et se battre, il n'y a pas de problème oui, Même il... si il passe quand même la plupart du temps à saigner, et à se faire. heureusement qu'il y a des autres pour l'aider Parce qu'il oui. risque la mort sans arrêt, il ne se régénère pas tout seul Mais même les mecs en face, ils n'ont pas, pas de super pouvoir, ils ne savent ah, pas voler, ils ne voilà. lancent pas des rayons, ils ne voient pas la nuit, ni rien Donc c'est vraiment c'est une série presque, presque voilà, une classique Voilà, exactement,
0: quoi. et euh, David <rire> Excuse-moi, parce que euh, Punisher, moi, dès que tu me dis Punisher, ça m'endort direct. Parce que, ben bah, voilà, moi, je, je, tout le contraire de Christophe, en fait, j'ai trouvé ça ultra ronflant, ultra long. Enfin, le, le concept des épisodes Netflix, quoi. Euh, 13 épisodes d'une heure, on en peut plus, c'est, c'est trop long, l'air. quoi. C'est, oui, c'est assez cheap. Hein, voilà, c'est, euh, déjà, ça a pas une tune. C'est que deux acteurs qui, voilà, qui voilà, parlent dans tout le cave, dans une tout le temps. Et enfin, voilà, puis, l'arc narratif du personnage aussi. de Punisher, il est fini depuis la saison 2 de Daredevil. Qu'est-ce que tu veux raconter de plus, à part. Ce que fait la série. J'ai vu les trois premiers épisodes, donc je suis pas très objectif.
1: Non. Donc je préfère le préciser. Moi, je suis tout farci et j'ai souffert. Hein. Mais euh... voilà quoi, c'est
0: ça. Ça répète tout le <rire> temps la même chose, les mêmes flashbacks qu'on a déjà vu 100 fois dans n'importe ouais. quel autre film. Et là, ça le répète encore une ouais. fois. Puis voilà, enfin, c'est difficile de recommencer une intrigue intéressante quand tout a déjà mmh. été dit dans la saison de Daredevil. Alors, comme tu disais, Christophe, effectivement, le propos est très sombre. C'est pas complètement inintéressant sur les anciens combattants américains, comment on perd son humanité à faire la guerre ça parle aussi c'est...
3: beaucoup de les attentats qui en ce moment font voilà. banc, c'est très actuel.
0: Mais c'est beaucoup trop long pour ah oui. en... vraiment oui. emballer quoi. Moi j'attends de voir la suite parce que je vais quand même regarder. Mais enfin voilà, c'est le punisher. On doit avoir du sang, on doit avoir de la ah. violence gratuite, c'est pas deux mecs qui parlent dans une cave pendant deux heures quoi. Ça on a sur la fin ouais, mais ça sûr. devient
1: too much parce que ça devient vraiment gore. Je vois pas je vois pas l'intérêt quand il commence à crever les yeux du d'un des types qu'il a tabassé, ça, ça... enfin je peux pas me faire le petit père la vertu, mais il y a il quelque chose de gore OK, c'est la BD, mais mais là il y a vraiment quelque chose qui met mal à l'aise le spectateur. Donc si c'est le but... C'est de, de le mettre mal à l'aise, c'est réussi. Maintenant, je ne suis pas sûr que les gamins qui voient ça, et une fois de plus, je ne veux pas me faire le papa catholique euh, ou euh, pour mettre des cotes euh, comme euh, dans oui. l'ancienne époque, mais, mais, mais je ne pense pas qu'un gosse devrait voir ça tout seul. Et en tout cas, s'il le voit, il faut qu'il y ait un débriefing après avec les parents. parce Alors que, que moi, je veux voir ça. Voilà. Je trouvais que la noirceur oui. était assez mal amenée. Et, et ça aurait pu être plus noir, mais au niveau psychologique, ici, on a du noir, mais c'est de la tripagne, quoi. C'est, 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 du, c'est du sang qui gicle. Je, je, je regardais avec ma femme, je disais, eh, voilà, ce programme, vous est sponsorisé par Ketchup Hines. C'est, c'est,
4: c'est Après, je suis d'accord avec toi que c'est peut-être euh, 13... On est sur une oh. saison 1 de 13 épisodes et ces 13 épisodes, c'est peut-être un peu beaucoup. Ils auraient gagné à être plus courts. Ils, ils auraient gagné à, voilà. à en faire 10.
1: Ou même 8. Ouais. 8 ou 10. Ou comme f- fillers, alors, alors, ouais, comme bon, je dit Finoz, quoi. C'est déjà Je suis
4: d'accord. <rire> Après, c'est vrai aussi que... Euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de scènes gore, mais la BD, il faut rappeler aussi mmh. que ça a été une des premières BD Marvel oui. à être in- aux États-Unis, ah, oui. à être interdite de Sensorie, vente ouais. au moins de au moins de 14 ans, mmh. parce que c'était une BD, la, c'était la BD la plus la plus dure et la plus euh, la plus sombre possible oui, chez Marvel. Et puis les,
1: les autres super-héros, Spider-Man et compagnie, le considèrent comme un facho hein, dans la ah, BD. Hein, hein, il voilà. con-
4: a toujours été considéré comme un perso de.
6: Et oui,
1: voilà. Donc on ne nous ment pas sur la marchandise.
6: Euh, oui.
2: donc pour le mot de la fin, oui, car voilà. après il faut Alors, qu'on parle d'Ozark.
6: Peut-être, si j'ai le courage, je verrai peut-être un épisode ou deux en plus. Mais c'est, moi j'en ai marre des séries qui n'avancent pas et qui ne donnent pas de biscuits. Ça donne pas de biscuit, quoi. C'est, c'est. Alors, chaque épisode est la bande-annonce du suivant. Ah oui, mais attends, ouais, mais attends tu verras le prochain épisode. Et là, le prochain épisode, euh, ouais, mais non, attends, tu vas voir. C'est toujours
0: c'est... les cinq dernières minutes qui sont intéressantes. Et voilà, et en fait. ça,
6: ça m'énerve. C'est, 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 c'est assez frustrant.
2: Quoi. Moi, je trouve que vu le personnage, on était en Il faut donner en... du
0: biscuit à chaque épisode. On était en train d'attendre quelque chose de beaucoup
1: Qui se castagne, qui se bastonne, quoi. Oui, ça, ça manque aussi. Et heureusement qu'il y a on va parler de suite Moi, je suis très fâché sur Netflix. Je viens de perdre 22 heures de ma vie avec Stranger Things. <rire> et et c'est je punisher. suis fâché parce que j'ai perdu du temps pour rien.
2: <rire> Il est 14h passé de 47 minutes et vous écoutez le magazine des séries sur Radio Campus Lille. Place maintenant à Ozark. arrière-fond sonore le thème du générique de Ozark, une question toute simple que peut-être d'ailleurs Fouad pourra à laquelle Fouad pourra répondre, c'est simplement nous préciser un petit peu ce qu'est l'histoire de cette nouvelle série, une de plus que nous pouvons découvrir en ce samedi après-midi.
6: Oui, alors Marty Bird, il, est, euh, il tient avec un, un ami associé une, une entreprise de conseil en gestion de patrimoine. Hein, donc il est conseiller financier et à côté il fait du blanchiment d'argent Voilà pour arrondir les fins de mois il fait du blanchiment d'argent au service d'un cartel un gros cartel mexicain et euh, on s'aperçoit en fait que son pote l'a trahi son pote a tapé dans la caisse et a détourné de l'argent qui appartenait au cartel le chef du cartel s'en aperçoit, débarque chez eux abat son ami d'une balle dans la tête, froidement, et Marty, par miracle, dans un élan de désespoir, réussit à convaincre le patron du cartel de lui laisser la vie sauve, en contrepartie de lui rembourser et de blanchir de l'argent comme il n'en a jamais blanchi euh, auparavant. Et pour cela, il va devoir quitter, euh, tout quitter, et il part avec femme et enfant euh, dans un endroit euh, qui s'appelle Ozark, Qui qui est très joli d'ailleurs. Et là, dans une une communauté un peu loin du monde, un peu paumée, euh, un peu sauvage, euh, il pense y trouver la quiétude et la paix pour blanchir de l'argent tranquillement. Et il s'aperçoit en fait que dans dans ce ce village, cette communauté, il y a des gens aussi fêlés que lui. Et il va devoir affronter beaucoup, beaucoup d'obstacles. Alors, bonne série. Excellente. Alors, Dominique peut-être pour ouvrir le bal
3: eh bien, c'est produit, et euh, c'est, vrai, c'est sorti de l'imagination de Jason Batman, qu'on avait connu entre autres comme acteur dans Arrested Development. Donc, c'est lui qui est à la base du, du projet, qui joue le rôle principal. En plus, il ne s'embête pas. Il a pris ses, ses petits copains. C'est Laura Linney qui joue sa femme, qui est une actrice très, très, très bonne aussi. Euh, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que, euh, bah, ouais, c'est ça, on tombe sur des personnages. Euh, bon, dans Punisher, c'était que des personnages normaux là aussi. Il n'y a, a pas d'histoire de super-héros. C'est que des personnages normaux, mais enfin, normaux. Quand on les rencontre, on s'aperçoit qu'ils ont tous à une seconde face, à un, à un métier caché ou un un petit, traf- un petit ou gros trafic derrière. C'est on dit secret c'est mensonge. Oui, c'est ça. C'est vraiment secret mensonge au pays de, au, autour de l'Ac aux qui est un joli petit coin. On a envie d'aller, mais pas forcément de, de vivre en permanence. Parce que les personnages sont vraiment tous très bizarres. Moi, ça m'a fait penser à. Bon, alors, alors, tout tourne autour du thème de la, de la drogue et comment blanchir. C'est pas un personnage positif. Bon, il essaye de sortir. C'est un père de famille, etc. Mais bon, il, est quand même, il travaille quand même pour un trafic en drogue, même s'il a du mal à s'en sortir. Ça m'a rappelé deux séries. Une dont j'avais parlé, euh, Cannabis, qui était passé sur Arte, où les personnages gagnent de l'argent et gagnent leur vie grâce à la drogue sans en prendre un seul gramme mais ils essayent de s'en sortir mais ils sont presque plus plus ils essayent de se sortir, plus ils se débattent, plus ils sont pris dedans et une autre série basée sur un film c'est Gomorra qui est adapté en série, c'est pareil, le personnage principal ne touche pas à la drogue lui-même, ne consomme pas mais il vide la drogue, il dit bon je vais essayer de m'en sortir mais plus il essaye de s'en sortir plus il s'empêtre dedans comme dans des sables au vent, il n'arrive pas à s'en sortir, donc et dans aux arcs c'est la même chose et il sort s'en sortir vivre une petite vie de famille tranquille mais euh, on sent que c'est mal barré
1: c'est compliqué, prévu, ouais. ou une certaine série d'un certain Vince Gilligan dont je ne dirais pas le titre parce que sinon euh, c'est Quelle notre <rire> ah non non mais euh, c'est ça va Joe sinon Alors, on doit payer la tournée
0: en gros on n'a pas droit de le dire et mais c'est Mexique. vrai que c'est, c'est,
1: <rire> c'est, pas c'est pas non plus à la drogue. c'est Breaking Bad
0: chez euh, les Redneck du Bayou quoi euh, c'est en beaucoup plus noir beaucoup plus lent mais c'est très très solide Jason Bateman qu'on, qu'on connaît surtout pour Arrested Development là il est vraiment il monte vraiment sa face oui, des, facette, des euh, comédies aussi comment se ouais. débarrasser de son patron voilà plus
1: connu comme comique entre guillemets ou Hancock mais et là
0: il monte sa facette beaucoup ouais. plus noire et vraiment intéressant très très solide en fait comme série où ça va pas être la série qui va révolutionner mais qui est vraiment plaisante à suivre C'est bien écrit, très solide avec une atmosphère assez lourde, assez lente. Et pareil, John Madman réalise beaucoup d'épisodes et il a une Produce. Ouais. Et il a vraiment un talent caché qu'on, qu'on ne connaissait patte. pas. Il y a oui, vraiment, a une, vraiment patte. une patte.
6: Il a réalisé les, les meilleurs épisodes. Pour ouais, c'est vraiment, ça, exactement. Très,
0: très pas. Mais voilà, c'est hippie. et puis surtout, il est parfait. C'est impressionnant mmh. à quel point l'interprétation est.
1: Et Tous, hein, même les voilà, grands rôles, les rednecks et compagnie. Pas, les, sont, le pasteur, enfin, les rednecks, a a. du FBI
6: là, qui est complètement et euh, qui est assez oh, facile. Euh, du cartel. Et il y a l'excellent Peter, Mulan. Oui. Peter ben, Mulan, l'acteur britannique, irlandais ou écossais, je l'écossais. crois, oui. euh, qui joue un redneck, une espèce de cowboy, euh, qui, pareil, se reconvertit dans la culture <rire> du chanvre.
1: Qui est aussi impressionnant euh, dans une autre série super sombre que je vous conseille, qui s'appelle Quarry. Okay. Euh, ah oui, ouais.
6: là il est extraordinaire. Et, hein, et ce qui est génial le Vietnam, euh, ce, 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 le décor est filmé comme les limbes. Mm. Il y a, il y a, c'est empreinte de mysticisme cette ouais. série. Moi je l'ai, je l'ai vu comme ça c'est les limbes. Oui, une il y direction y a... de la photo très travaillée, noir, bleutée bleuté, ah. C'est que des gens déglingués qui sont à la recherche d'un, d'un salut. Quoi. D'un, ah, tu d'un, sens que dès que tu, tu la nouvelle rue,
0: tu peux te faire bouffer par un alligator. Ouais. Euh. <rire> non, mais c'est ça. j'adore
6: avec Jason Batman c'est qu'il a un côté voisin de palier qui est très un peu à la James Stewart. Oui, l'homme ordinaire. C'est ouais, côté ouais. ordinaire Histoire du, du Fort, coup, quoi, on oui. s'identifie à fond la caisse avec ce, avec cet acteur, avec ce personnage, et on achète tout ce qui lui arrive quoi. Et, et euh, c'est une série qui, qui est vraiment, euh, le final est bouleversant. Moi j'ai vraiment, j'ai posé ma petite larme hein, au, au, au final de l'épisode 10. C'est, c'est très touchant. C'est empreint de, de, de mysticisme, de spiritualité, de, de vraiment. C'est, c'est, j'ai vraiment hâte de découvrir la, la, la deuxième saison.
0: Et ça, moi ça m'a fait un peu penser au travail un, un petit peu euh, éloigné, mais au, au travail de Sean Ryan et de notamment tout ce qui est série comme The Shield ou Son of Anarchy, tu vois un peu les, les personnages comme ça déglingués mais qui sont quand même vachement attachants. Et voilà, si vous êtes un peu en, en manque de The Shield et de Son of Anarchy, aux arcs sera un palier vachement intéressant
2: Alors Emmanuel vraiment un oui. bref moment parce Je, qu'après il y a la rubrique on news On
1: a l'impression de, trouver, de voir un, un long film noir et qui rappelle un peu les meilleurs films de John Dahl comme The Last Seduction ou Red Rock West c'est un peu cette ambiance là si aussi c'est c'est ça, c'est ça, Si c'est de ce niveau là effectivement
2: on, on va y aller tout de suite Alors sur ce, c'est la rubrique news parce que l'ami Christophe Villard qui est actuellement avec un stand au salon du doublage à Paris et c'est pour ça qu'il n'était pas des nôtres ce samedi après-midi mais enfin ça tombe bien, on a troqué un Christophe pour un autre et puis la prochaine fois il y aura trois Christophe autour de la table, ce sont encore beaucoup plus simple Alors, nous a envoyé une palanquée de news si éventuellement quelqu'un peut intervenir alors là, il y, y a de quoi faire Allez vas-y Christophe pour ouvrir le bal euh,
4: bah Déjà, euh, première news c'est qu'à partir de demain soir à 20h50 sur la chaîne câblée Eurochannel, il y a la rediffusion intégrale pour le, euh, à raison d'un épisode par dimanche il y a pour, les cinq, pour le 50 e anniversaire de la série Le Prisonnier avec Patrick McGowan chaque épisode sera présenté, euh, sera introduit par euh, Monsieur Alain Carazé. Et c'est donc à partir de demain, le 26 novembre, à 20h50 sur la chaîne câblée Eurochannel.
2: 163 si j'ai bonne mémoire. Enfin bon, ça, c'est si c'est si, si, si sur les
5: freebox, ça doit être ça à peu près. François Eh bien, eh bien Amazon vient de racheter euh, le, les droits sur l'œuvre culte de Tolkien. Donc on peut s'attendre à avoir une série sur Le Seigneur des Anneaux. On Ouf. ne sait pas encore sur quel euh, comment J'ai ils peur. vont attaquer le sujet, ouais. mais oui, ça, ça fait peur. Ça, fait ça me peur. semble impossible à faire en premier abord. Quoi, bah, Après, y il y a plus temps les de limite maintenant. Ouais. Hein. Oui.
1: Euh, Emmanuel. 24 heures chrono va renaître avec une version féminine donc après le flop oui oh de... mais attention 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 ça oh sera non, pas du terrorisme hein, ça sera euh, ah. euh, se concentrer sur la justice criminelle avec toujours un complot euh, au niveau du système judiciaire et ça sera une forme d'anthologie ah. avec chaque fois euh, non, des personnages non, différents c'est pas possible c'est de pas refaire ça ah, quand on exploite le philo c'est jusqu'au bout t'avais vu la, la nouvelle série 24 heures
0: chrono euh, Legacy <rire> Legacy ou pas
2: j'ai regardé un épisode et je me suis écroulé en Il fait c'est une
0: quoi. Ouais, c'est tout le bonheur de les saisons les plus mauvaises de 24 heures chrono, mais en moins bien, parce qu'il n'y a pas qui fasse Hunterland. Exactement. Dominique
3: Un petit coup de cœur, une série française, puisque je suis le seul temps à regarder. Je me sacrifie pour les regarder. Ça, ça passe le vendredi soir c'est, ce vrai. c'est l'art du crime. Il y a déjà quatre épisodes de passé, mais je pense qu'on peut les rattraper. Essayez de regarder le premier épisode, parce qu'en gros, c'est un jeune flic un peu bébête qui, qui n'a rien à l'art, mais qui travaille à la brigade de, du trafic, des trafiquants d'art. En, en gros, c'est ça. Et on lui colle une experte dans les mains pour essayer de l'éduquer un peu. Dans le premier épisode, elle elle a des visions, des vertiges, etc. Et à un moment, elle imagine une scène où son collègue interroge les Léonard de Vinci, qui est un petit peu présent dans, dans le truc. Donc on voit vraiment l'acteur qui interroge Léonard de Vinci et definer qui joue le rôle de Léonard de Vinci, c'est Venentino Venentini ça dirait quelque chose c'est lui. C'est, lui c'est lui qui le, jouait. le dernier Tonton Flingueur exactement ah, le dernier Tonton Flingueur pas et, pas euh, et pas regardez pas au moins pour cette séquence c'est
1: assez monde et, euh, et de,
6: de,
2: de préciser 27. d'ailleurs que, les, que l'équipe euh, de la série nous a entre guillemets liké a apprécié le travail que nous avons fait euh, sur la page Facebook du magazine des séries euh, Fouad
6: alors je passe très vite sur le, les, récha- les projets réchauffés et micro-ondes donc euh, <rire> une série Star Wars ouais. par Disney et Jordan Peele le réalisateur de Get Out l'excellent Get Out qui va relancer la quatrième dimension pour oh. la énième fois. Pourquoi pas, il Donc, pas On n'a que du micro-ondes longue, en, en fait. C'est que aussi. du rabâchage et du recyclage. <rire> euh,
0: ma foi ça ne dit rien qui vaille euh, ouais. au niveau Moins... de la créativité
2: moi non plus David
0: moi je vous conseille de regarder This Is Us une, une petite ouais, pépite qui vous fera vrai. chialer toutes les semaines et moi c'est mon petit plaisir du dimanche soir ma, mon petit plaid mon petit chocolat chaud ouais, et oui. je pleure devant la télé il y aura il y aura
1: Gad Elmaleh avec sa propre série c'est... sur Netflix c'est ça tant, hein. on attend tout ça aussi <rire> <rire>
6: et Jim, Jim et Andy le documentaire sur Jim Carrey sur Netflix exceptionnel et Christophe. Et tu parlais
4: tu parlais tout à l'heure de Tom Select je voulais préciser que de... la société d'édition DVD Back Film a sorti euh, en ce moment des doubles programmes et il y en a un qui vaut particulièrement le coup c'est l'île du non-retour avec Tom Selleck et Roger Mosley de la série Magnum comme quoi ils avaient fait un film ensemble et le film est tellement rare que ça vaut le coup et on peut remercier Back Film de nous l'avoir édité c'était avant Magnum
2: bien avant et c'est le mot de la fin Vous écoutiez le magazine des séries, une émission proposée, présentée par Christophe Dandin. Un grand merci à Christophe Colpart, de Boudard, Dominique Candeil, Emmanuel Franck, François Vestin et David Marmignon. Dans quelques instants, suite des programmes sur Radio Campus Style avec la littérature qui sera à l'honneur, on aura grand plaisir à vous retrouver la semaine prochaine dès 14h pour le retour des aventuriers des salles obscures. Un grand merci pour votre fidélité et votre attention et de vous dire à la semaine prochaine. Et nous, on va encore aller déguster le gelé nouveau. Sur ce, à bientôt. Au revoir. Bye.